0: Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir à mon micro Doriane Van Poverem. Diplômée de la cambre en 2013, elle lance sa marque en 2015. Depuis lors, Dorian, sous le nom de sa marque Dorilou, impose avec ses collections un univers fort où se mêle une conscience écologique sincère. Chaque pièce est sur mesure, créée avec des tissus existants, déjà en stock, et pensée avec des coupes zéro waste. Avec sa dernière collection, Dorian propose des silhouettes non genrées et inclusives. Allez voir sur Insta, son dernier shooting est puissant. Honnêteté, dépassement de soi et féminisme, Doriane Prono quotidien, des valeurs que je souhaitais avec elle approfondir et vous faire découvrir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et je dis dès à présent, bonjour Doriane. <rire> bonjour Astrid. Et eh bien écoute, je suis ravie de t'avoir à mon micro. Et bien. alors, j'aime bien commencer avec mes invités à demander ce qu'ils souhaitaient être quand ils étaient enfants ou petits Est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire Est-ce que la mode était déjà, pour toi, une certitude Non, je pense, enfant, j'avais envie d'être princesse ou coiffeuse, donc rien ah, ouais. à voir. Et plus
1: tard, soit menuisière, du coup, ah. travailler les meubles ou fabriquer des
0: bijoux, donc plutôt joaillerie. Et la mode, c'est venu un petit peu plus tard. Un travail avec les mains, en fait, quand même. Ouais. <rire> Le plaisir de l'artisanat. Et c'est intéressant parce que justement, pour moi, c'est aussi une de tes spécificités. C'est que tu crées chaque pièce de façon unique et exclusive pour tes clients. Comment t'en es arrivé à là et c'est quoi est ce que tu proposes justement avec ta mode qu que je... Vaste
1: question oui, <rire> très, très, très grande euh, oui, euh, question, euh, très, très importante et très ouverte. Je pense que le message principal serait de, de s'accepter et de s'aimer euh, tel qu'on est qu'on qu ait une certaine orientation sexuelle ou un certain, une certaine morphologie. De s'aimer, je pense que c'est un message qui me tient à cœur. De s'accepter, même si on a l'impression
0: d'être différent, on est chacun et chacune unique. Et, euh, et voilà. C'est super chouette. C'est ce que je disais un peu en intro, ce mot féministe. Est-ce que tu te définis féministe Oui, je pense tout à fait,
1: dans le sens où, où euh, comment dire, je milite euh, au quotidien pour défendre le droit des femmes, l'égalité des femmes. Et pour moi, c'est très important en fait, d'arriver, j'espère, un jour dans une société où euh, on n'aura plus peur euh, de se balader en rue euh, le soir, où on pourra s'habiller comme on veut. Euh. Sans craindre d'avoir, euh, comment dire, euh, des, euh, des remarques euh, ou euh, vivre euh, des agressions. Donc, c'est pour ça que je me bats, pour qu'on puisse vivre dans un monde où euh, on se sentirait en euh,
0: sécurité et où on pourrait être euh, soi-même euh, tout le temps. J'avais d'ailleurs fait des chouchous non pour une, une œuvre caritative qui soutenait les femmes sans abri si je me trompe pas oui c'est ça donc à un moment en fait je me suis posé la
1: question qu'est-ce que je peux faire concrètement au-delà de partager en fait mes idées et mes valeurs euh, qu'est-ce que je peux vraiment faire concrètement pour aider en fait les femmes et euh, j'ai vraiment cherché en fait une association active dans ce domaine et notamment euh, la Maison Montfort, qui accueille en fait, des femmes sans-abri pour euh, des raisons euh, diverses et variées, notamment euh, les violences conjugales ou euh, des problèmes euh, peut-être de santé mentale, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, pour soutenir cette association financièrement, j'avais envie de faire quelque chose, un petit produit accessible euh, que tout le monde porte et qui peut être euh, bon marché. Donc, j'ai tout simplement pris les chutes de tissus euh, de mes collections. J'ai fait des chouchous et qui euh, sont pris de 10 euros.
0: Et 80% en fait, euh, des ventes sont reversées directement à l'association. Chouette. Ils sont encore en vente aujourd'hui Oui, <rire> toujours. <rire> ah, super. Donc, il y en a encore euh, à trouver sur ton site. Euh, site euh, oui, tout à fait. Super. Et encore aujourd'hui, euh, 80% sera reversé euh, à l'association. Oui. Ouais. Super. C'est vraiment une démarche concrète, déjà, je trouve. Euh, C'est super euh, chouette à entendre. Quels sont, à ton avis, les plus grands challenges que tu as vécu avec ta marque Et c'est quoi les, les leçons que tu aurais à en, à en tirer Alors, les plus grands challenges, je pense, c'est le fait tout simplement ben, de... Ben, fin, dans mon
1: cas, ça a été de démarrer euh, une activité euh, seule. Donc, euh, le sentiment parfois de se sentir euh, pas euh, entouré et euh, du coup, de devoir en fait démultiplier euh, ses compétences, ce qui a été pour moi absolument euh, fascinant finalement, même si ça a été euh, challengeant. Mais au-delà du fait, du coup, maintenant d'être créatrice de mode euh, et de, de réaliser, par exemple, mes propres patrons de coudre, je suis un peu devenue aussi graphiste, comment dire, la personne qui va gérer euh, les ressources humaines, euh, qui va aussi construire des business plans, qui va gérer, en fait, tout l'aspect aussi euh, économique, etc. Donc, je dirais que le, le principal challenge, ça a été voilà d'avoir différentes euh, casquettes et de, en fait, aussi de jamais baisser les bras, euh, qu'on a parfois, euh, on a, en fait... Euh, assez souvent des obstacles en tant que jeune entrepreneuse ou gérante de sa propre activité, et qu'on pourrait en fait facilement être découragé parce que le quotidien est parfois une succession d'obstacles, mais je reste d'avis qu'il n'y a pas de problème et que des
0: solutions. Je Chouette. Et tu aurais une anecdote ou un challenge qui t'a paru particulièrement difficile et que tu as surmonté et, et sur lequel tu as des, des leçons à, à partager ben, envie de, je, là, je pense à
1: ben, un événement qui m'arrivait euh, récemment. Je pense à un challenge. Par exemple, j'ai réalisé la dernière campagne euh, de la collection il y a quelques semaines. Et en fait, je rêvais de travailler avec une mannequin qui était vraiment une muse en fait, pour moi depuis euh, plusieurs années. Et en fait, j'ai vaincu la peur que j'avais à l'intérieur de moi pour oser contacter cette personne. Et finalement, en fait, ça s'est fait euh, très facilement et assez naturellement. Wow. Donc, j'étais assez fière, en fait, d'avoir euh, surmonté euh, cette peur euh, et, euh, et finalement d'avoir réalisé un espèce de rêve qui me paraissait complètement euh, inatteignable et complètement fou. Et voilà, du coup, j'étais
0: euh, super contente et super fière, en fait, du résultat. Ouais, et puis ça a marché, quoi. Oui. T'as osé et, et, en fait, euh, c'était euh, là. Tu, tu veux dire le nom tu peux Oui, dire euh, oui euh,
1: donc, je, je rêvais de travailler avec euh, Kim Pers, en fait. Donc, une nice. personne euh, qui a 25 ans d'expérience, qui a fait des covers pour Vogue, Et en plus, c'est aussi une personne qui évolue dans le milieu de la musique, qui a son propre groupe de musique. Et du coup, euh, je ne sais pas, qui dégage en fait vraiment un charisme qui est assez euh, unique et qui correspondait totalement à, à ce que j'avais envie d'exprimer euh, dans cette collection. Et
0: elle a dit oui. Elle a dit oui. Cool, c'est chouette. C'est chouette. Et donc, c'est en effet le dernier shooting dont, dont je parlais dans mon introduction, que je trouve personnellement moi aussi très puissant et très réussi, et qui est donc à, à découvrir sur Instagram. Euh, et sur le e-shop de Dorilo underscore officiel. Tu parles de musique, je trouve ça assez intéressant. C'est quoi en effet ton lien pour toi entre mode et musique Est-ce que l'univers musical de, de ton enfance ou actuel ou de ton parcours euh, vient habiter tes créations et tes collections et, et dans quelle dans mesure je pense que c'est plutôt euh, au travers de mes
1: goûts personnels où euh, j'ai beaucoup écouté de rock, de punk, euh, etc. Donc, c'est vraiment un, un univers musical, en fait, qui correspond à, à une émotion, en fait, que j'aurais envie de partager. Aussi, mon compagnon ingénieur du son... Euh, je travaille avec beaucoup de, de groupes de musique, euh, notamment euh, King Gizzard et euh, Emily the Sniffers. Donc, c'est aussi une personne qui m'inspire énormément. Et puis moi, personnellement, je commence à faire de la basse. Euh, un de mes c'est de monter un groupe de musique. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là et, euh, et de, ben, de, finalement de, de combiner en fait, plusieurs disciplines. Donc, pour moi, j'adore la mode, mais euh, c'est comme si ça ne suffisait pas. Enfin, je suis toujours, toujours à la poursuite en fait, d'apprendre des nouvelles
0: choses et euh, c'est challengeant, mais, mais c'est comme ça que je me sens vivre, en fait. On a tous, je pense, une créativité en nous et, et qui doit s'exprimer de manière différente. Et du coup, euh, la mode et la musique, euh, ça paraît très complémentaire, en fait. C'est vraiment deux pistes d'expression de créativité qui sont super fortes. Et euh, c'est super chouette, mais, mais euh, elles se ressent d'ailleurs, je trouve, euh, ton approche rock ou ton amour de cet univers-là dans ta patte euh, stylistique. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose dans ta patte stylistique et je me demandais euh, à quel point c'était réfléchi ou pas. C'était ton humour ou ton sens euh, décalé d'humour de soi que tu peux, euh, avec beaucoup d'adresse, euh, beaucoup d'agilité, utiliser euh, dans ta communication Instagram. Est-ce que tu peux euh, en parler un peu plus Je pense que je pars du principe en fait, qu'on n'a qu'une vie
1: et qu'il faut pouvoir s'amuser, euh, rigoler et surtout, en fait, pas toujours tout prendre trop au sérieux. Et c'est dans l'idée, en fait, ben, de faire sourire les gens, de les faire rigoler de les faire passer un bon moment. Et, et pour moi, c'est important de voilà, partager cette légèreté et
0: cet humour. Et c'est un peu cette aussi autodérision du monde dans lequel on vit. Et voilà, c'est ça. C'était le mot que je cherchais, autodérision. C'est euh, des clins d'œil un peu drôles pour se différencier. Je trouve que c'est bien parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à être tous un peu lits ou à ne pas oser euh, la différence ou l'étrangeté. Et je pense que euh, oser se faire un, un pas de côté, c'est pertinent en, en termes de message J'aime bien partager ça aussi au micro, par exemple, le fait que sur ton site internet, c'est pas 10%, mais 13%, et que c'est ton lucky day de discount que tu peux avoir quand tu t'inscris et que tu laisses ton adresse mail, et je trouve que c'est un chouette clin d'œil entre une sorte d'impératif marketing par lequel tu dois passer, et un clin d'œil d'humour. Je crois qu'il y a aussi les frais de port qui sont offerts, non pas au-dessus de 250 euros comme tout le monde, mais de 666, donc le fameux 666 clin d'œil aussi sur le diable. Donc je trouve que c'est en effet ce genre de détail qui crée aussi une identité de marque. Et puis moi, ce que je, ce que je trouvais très fort, notamment, et j'avais envie de t'en en faire parler, c'est cette idée de mode inclusive avec des hommes qui portent des jupes. Alors, inclusive et non genrée, euh, pardon, donc c'est deux points intéressants. Donc, euh, non genrée, cette idée d'hommes qui portent des jupes et des robes, et inclusive avec l'idée que toute taille peut trouver son bonheur chez euh, Dorilou. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu plus
1: Oui, euh, bien dans la même idée en fait, euh, ben, de s'aimer soi-même et de s'accepter. Pour moi, c'était important en fait de représenter euh, toutes ces différentes personnes. Et finalement, ça s'est fait assez euh, naturellement parce que, pour être honnête, euh, ce que je déteste voir euh, aujourd'hui, c'est un peu cette espèce de récupération ou euh, entre guillemets de « greenwashing euh, » où tout le monde va être euh, « sustainable », tout le monde va être inclusif, euh, « body positive », etc. Et finalement, euh, moi, je ne me suis pas tout de suite approprié en fait euh, ces mots-là. C'est venu assez naturellement parce que les gens se sont appropriés ma marque en fait. À la base, euh, je partais euh, du principe de créer des habits euh, pour femmes. Et finalement, j'avais euh, assez rapidement, j'ai eu des clients euh, hommes, masculins, et, euh, et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, ben, finalement, euh, en fait, je crée des produits qui plaisent euh, à différentes. Euh, Et je me suis dit, bah, autant les représenter, autant leur donner euh, cette visibilité. Et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, les dernières photos que j'ai réalisées euh, de ma collection, j'ai vraiment voulu, littéralement, représenter ces personnes-là, donc avec trois modèles différents, un garçon, une fille et une personne euh, plus ronde. Donc voilà, j'ai finalement mis en place euh, ce qui s'était créé un peu organiquement.
0: Ouais. Et du coup, c'est un parti pris qui se voit dans ton dernier shooting Avec une femme, une femme plus ronde et qui, avec beaucoup de charisme, beaucoup de beauté, présente des robes. Et donc, ça veut dire que c'est des, des femmes de, de toute taille et de toute morphologie peuvent acheter et commander. Comment ça se passe concrètement
1: Eh bien, concrètement, moi, je propose des tailles en fait, entre le XS et le triple XL. Pour chaque pièce Ouais. Donc, techniquement, en fait, euh, sur le site, tout simplement, euh, les, les mensurations sont indiquées. Donc, euh, chaque personne est invitée un peu à, à comparer avec euh, des habits euh, qu'elle ou euh, qu'il a dans sa garde-robe. Ou alors, euh, si la personne est en mesure de le faire, de ses mensurations, pour vraiment s'assurer euh, que le vêtement lui convienne. Donc, euh,
0: ce serait la manière dont ça fonctionne euh, concrètement. Super. Ouais, ouais c'est chouette. Et je pense que ces gens-là, ils sont aussi en recherche de pièces plus exclusives ou plus spéciales. Et que l'offre n'est pas forcément euh, immense. Moi, j'ai vraiment cru comprendre que les femmes ayant une, une certaine morphologie, voilà, au-dessus du taille 46, que tu peux très vite tomber dans des vêtements pas très modes du tout. Quoi. Et que du coup, il euh, y a sûrement une offre de pièces plus spécifiques et qu'elles n'ont aucune raison de vouloir se cacher non plus. quoi. D'avoir aussi des, des belles pièces et des pièces euh, uniques. Du coup, c'est super chouette. Ça. Et c'est incroyable en fait, de pouvoir avoir des pièces aussi euh, uniques sur mesure. C'est quand même peu, peu de marques qui peuvent proposer ça. Et du coup, c'est comme ça aussi que tu arrives à, à répondre à ton engagement euh, écologique Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi Oui, euh, bien sûr, euh, point très important euh, depuis les débuts de la marque
1: et euh, jusqu'encore à l'heure actuelle. Ça a toujours été hyper important pour moi de fabriquer euh, localement. Donc, euh, toutes les pièces sont conçues et cousues produites euh, en Belgique, dans un petit village en Wallonie. Ça, c'est un des aspects, mais aussi, je travaille euh, principalement avec euh, des tissus euh, qui sont en overstock. Donc, ça veut dire qu'ils proviennent directement d'usines en Italie, de grandes marques italiennes, en fait. Euh, et, euh, donc, je profite en fait, de ce surplus-là en fait, pour euh, récupérer ces matières. Et encore plus loin que ça, euh, quand je développe, il y a certaines pièces qui sont développées de manière telle à ce qu'il n'y ait pas de chute de tissu, donc euh, littéralement du zéro waste. Aussi, euh, par exemple, euh, dans la bagagerie, j'ai toujours évité de travailler le cuir, par exemple. Il y a une époque où je travaillais avec euh, du, du vinyle, donc le polyuréthane. Et euh, je me suis assez rapidement aperçu que c'était une matière très polluante pour l'environnement, puisque c'est du pétrole. Et j'ai réussi à trouver une alternative, euh, Pignatex. Donc ce sont des déchets euh, d'ananas recyclés, donc Pignatex comme Pineapple. En anglais et voilà donc c'est toujours dans une démarche dans une poursuite en fait de limiter la pollution liée au développement en fait euh, textile et aussi une dernière chose c'est que je fais pas euh, de stock donc tout est produit fabriqué à la commande donc euh, ce qui change un peu de peut-être ce qu'on a l'habitude de, de notre mode de, de consommation habituel on a l'habitude de tout recevoir euh, très vite euh, instantanément, ici, il faut être un petit peu patient, un petit peu patiente. Mais, en tout cas, on aura ensuite l'assurance d'avoir une pièce sur mesure, qui nous convient, euh, qu'on aura attendue, et, euh, et euh, comment dire, euh, avec beaucoup euh, de... de je, je trouve pas vraiment le mot, mais de, de respect et d'envie, en mm -hmm. fait, euh, d'une pièce qu'on va chérir et qu'on va garder euh, longtemps, quoi.
0: Et, et c'est quoi, alors On parle de quoi comme délai On parle de euh, « 10 jours ouvrables ». Ok, ok, donc ouais, ouais. Deux, deux semaines et demie, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est quand même euh, raisonnable, je pense. Ouais. Ah, ouais, Et du coup, les gens te confient leurs mensurations ou, ou du coup, tu les rencontres, ils doivent venir à l'atelier Comment ça se passe euh euh,
1: Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être une personne moi, qui connaît bien ses mensurations et qui va pouvoir directement commander la bonne taille euh, euh, en se basant sur le size guide. Ou ça va être une personne qui va me donner ses mensurations parce que peut-être que... On n'est pas euh, proportionné toujours de la même manière. Peut-être qu'on a un peu plus de poitrine ou, ou pas trop, mais un peu plus d'orange. Donc, on peut tout à fait adapter les modèles en fonction. Et puis, j'ai des, des clients, des clientes qui sont en, en mesure et qui aiment bien se, se déplacer, voir mon lieu de, de création et qui viennent directement à l'atelier. Et du coup, je peux m'entretenir avec, avec ces personnes-là et directement prendre leur mensuration et leur faire les pièces qu'ils ont envie d'acheter.
0: Ouais, Le plaisir de rencontrer la, la créatrice et d'avoir une pièce euh, ouais, sur mesure, c'est vraiment assez exceptionnel en fait. Je pense que pas, pas toutes les marques... Sans mesure de proposer ça, du coup, tu es vraiment hyper complète là-dedans. Tu, tu vas du stylisme au patronage, à la production, tout ça avec tes deux petites mains. Quoi. Tu fais tout toute seule Oui, toute seule, mais aussi euh,
1: souvent quand même accompagnée d'un ou une stagiaire qui va vraiment me prêter main forte. Chouette Justement, dans l'exécution parfois de certaines tâches, c'est super important de, ben, de savoir un peu quand même euh,
0: s'entourer
1: pour euh, accomplir ses objectifs. Quoi.
0: Chouette Et par rapport à tes, euh, à tes engagements euh, féministes, là tu nous en parlais sur euh, cette association euh, qui aide des sans-appris. Rappelle-nous le, le nom, pardon C'est euh, l'accueil Montfort. L'accueil Montfort, super. Mmh. Et euh, j'ai regardé moi aussi euh, ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'en 2022, ça paraît euh, abominable de savoir qu'il y a encore des femmes qui peuvent être euh, dans, dans la rue et, et sous le joug et sous la peur de quelqu'un d'autre, euh, probablement soit un homme et, ou autre. Donc, c'est chouette ça, de pouvoir euh, mettre son activité professionnelle au, au service d'une telle organisation. Et euh, par rapport à justement à la communauté queer, LGBT, qu'est-ce que tu avais Et donc, du coup, ce parti pris et cette proposition que tu fais d'offrir des vêtements qu'on pourrait dire genrés féminins, jupe robes, aussi à des hommes. Comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il y a une demande, une clientèle Est-ce que c'est euh, des images euh, fortes visuellement Dans quelle mesure c'est aussi une réalité euh, commerciale pour toi Là, honnêtement, euh... toi déjà, premièrement, par rapport à cette, euh, ce militantisme, tu, tu fais quelque chose euh, en tant que militante ou je me trompe ou... ça va, En tant que
1: militante, ça va vraiment être euh, de partager, en fait, euh, de rendre visibles certains euh, faits divers, par exemple comme euh, l'association Laisse les filles tranquilles, qui sont assez actives. Alors moi, je vais être plutôt du genre à repartager euh, leurs postes, euh, comme plein d'autres euh, associations, en fait, qui le font. Mais vraiment, oui, en fait, ce sera vraiment de ne pas avoir peur en fait, de rendre visibles euh, certaines choses qui peuvent paraître parfois compliquées ou délicates. ne
0: pas avoir peur de partager euh, ces idées-là, quoi. Oui, ouais, de leur donner la parole, de, de leur, leur donner de la visibilité. Ouais. Surtout, je pense que c'est ça le sujet, en fait. C'est d'arrêter de penser que ces personnes-là, sous prétexte d'être minoritaires, on en parlait en off, qu'on n'aimait pas ce mot, mais d'être en plus petite représentation dans la société, qu'elles seraient du coup cachées. Et du coup, juste de les mettre en lumière, de mmh. leur donner euh, de la visibilité via ta page Instagram, qui a quand même déjà 7000 followers, c'est déjà une visibilité et une lumière que tu mets sur eux. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et je m'interroge, mais, mais en fait, je pense que c'est encore trop tôt pour leur dire, donc tu reviendras à mon micro dans, dans deux ans ou dans un an pour nous raconter. Et je me disais, euh, oui, de proposer des jupes ou des robes pour des hommes. Est-ce qu'en Belgique, où la chemise bleu ciel est très très aimée par beaucoup d'hommes que je connais, est-ce qu'il y, y a quand même cette clientèle ou pas Bah, pour moi, euh, c'est un peu un test en termes euh, stylistiques.
1: On verra en fait, si certaines personnes euh, s'identifient à ce stylisme euh, que j'ai euh, tenté. Mais moi, je l'envisage plutôt comme une proposition et une manière en fait, de laisser une porte ouverte, en fait, de dire « voilà, euh, euh, je vous propose une mise en image avec euh, ben, un garçon qui porte une robe euh, assez minimale, assez structurée. Euh, Est-ce que ça plaît ou pas Je ne sais pas encore. Mais... » Voilà, c'est de laisser un peu cette porte ouverte et cette
0: proposition et de voir si ça plaît ou pas. Super. Moi, j'adore cette audace et je dois avouer que moi, dans mon environnement proche, et je fais un petit coucou à Antoine, Pete et Pierre, qui se reconnaîtront et qui sont trois belles hommes qui adorent porter des vêtements de femmes, qui vont aller chiner dans des boutiques vintage, des pantalons un peu pas de def. À Léo aussi. Ah, Je suis un quatrième copains qui vont vraiment aller dans cette démarche-là. qui vont porter des jupes, avec des chemises, avec un blazer. Mais donc, de manière hyper masculine, ce n'est pas du tout qu'ils se travestissent dans leur quotidien. Alors, évidemment, ils travaillent tous plus ou moins quand même dans des milieux créatifs, artistiques, où il y a une certaine liberté, ou alors ils vivent là, au Canada, ou à La Réunion, où il y a peut-être d'autres codes. Mais en tout cas, ils prennent un certain plaisir à ne pas s'habiller dans une marque classique. Et du coup, je sais que ces quatre amis-là, Pour en avoir discuté avec eux, je sais que du coup, ils vont chiner, ils vont se retrouver dans des boutiques vintage au Siammao, très vite dans des marques de femmes, en fait. Et du coup, je trouve ça super contemporain aujourd'hui, avec sa marque, de proposer des silhouettes qu'il pourrait acheter maintenant. Du coup, à suivre, je pense qu'aussi euh, les transgenres euh, s'assument plus aujourd'hui qu'hier. Et donc, du coup, il euh, y a peut-être plus de visibilité aussi euh, à assumer euh, de porter une jupe ou une robe, quoi. Donc, on va voir peut-être que tu es la précurseur et qu'il y a une vraie part de marché au niveau international, en tout cas à prendre. Mmh. Superbe, écoute, je te le souhaite en fait. Merci. Les, les mentalités euh, changent et évoluent et il faut des gens comme toi qui osent, qui proposent. Et puis après, euh, on en discutera dans plusieurs mois, années, je ne sais pas, euh, pour voir dans quelle mesure ça peut être une réalité co commerciale. Qu'on a qu'une petite demi-heure toutes les deux et je ne veux pas prendre trop de ton temps. Est-ce que tu as des choses à nous raconter ou à nous partager? Ou est-ce que tu veux profiter de ce micro pour dire quelque chose sur Dorilou? Oh, sur Dorino pas en particulier, mais
1: euh, si j'ai un message un peu euh, global à faire passer, c'est d'encourager tout le monde à continuer à croire dans ses rêves, même si c'est difficile, ce qui paraît peut-être un, peu, euh, un peu cucu. Mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire parce qu'on vit qu'une fois. Et pour euh, c'est important
0: de ne pas forcément écouter ce que les gens disent, mais vraiment de croire en soi. Voilà, c'est chouette. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai envie de terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Doriane. Merci, merci. Pour, ce que tu, pour ce que tu fais, pour le temps que, que tu m'as consacré pour être derrière mon micro. Bonne, bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, oui, underscore love underscore belgian underscore brands. Et je vous dis, à tant qu'un jour pour un prochain épisode.